0: Sustentabilidade, arquitetura sustentável, construção sustentável, são palavras que, a cada ano, ouvimos e falamos mais. Termos que encontramos como selo de garantia em materiais, produtos e projetos, em reportagens, congressos e prêmios. Mas, no fundo, sabemos agir de forma sustentável? Estamos olhando para
1: a direção certa quando procuramos trabalhar com mais responsabilidade ambiental? Além da extração de matérias-primas, sabemos levar também as estratégias da natureza para o nosso modo de viver? Hoje é disso que a gente vai falar. Este é o Betoneira, um podcast que mistura um pouco de tudo para falar sobre arquitetura, pessoas e cidades. Eu sou André Scarpa.
0: Eu sou Marcelo Barbosa e juntos conversamos com grandes convidados para saber mais sobre os assuntos da vida urbana. E aí, bora? Nosso convidado hoje é o arquiteto Marco Braiovich, diretor criativo do ateliê que leva seu nome e foi fundado há 15 anos em São Paulo. O Marco nasceu em Montenegro, cresceu na Croácia e se formou em arquitetura na Universidade Iguave de Venezia, na Itália, e se especializou em arquitetura biodigital e biomimética na Universidade Internacional da Catalunha, na Espanha. Entre seus projetos estão casas, escolas, museus e hotéis pensados para lugares como a região amazônica ou em meio à Mata Atlântica. E também ideias para grandes empresas e eventos, como o Pavilhão Brasileiro da Expo Milão, em 2015, em parceria com o estúdio Arthur Casas. Marco, seja super bem-vindo ao Betoneira.
2: Muito obrigado, um grande prazer participar deste podcast e tenho que dizer que sou fã nos podcasts, não conhecia, mas quando entrei já, já passei
1: quase por todos. Ah, que bom, <risos> bem-vindo, Marco, que bom saber.
0: <risos> que legal. Bom, Marco, para a gente começar, quero te pedir para explicar de forma bem didática o que é a biomimética e como teve início a sua pesquisa sobre o tema, como surgiu o seu interesse desta área.
2: A biomimética é uma metodologia, né, são várias metodologias, hoje em dia organizadas através de uma plataforma acadêmica e também umas iniciativas de empresas, né, ah, a qual estuda as estratégias da natureza em solucionar problemas, né, estratégia de sobrevivência de sistemas de cooperação, de evolução, de adaptação, de proliferação, de criar estruturas. Basicamente, a estratégia é entender esse designer, essa designer de 3.8 bilhões de anos, para Nossa. poder ser utilizado esse conhecimento em design em, design, em vários territórios, em vários setores, várias áreas do, do nosso fazer. A é importante dizer que uh, a inspiração à natureza existe de sempre na, na espécie humana. Uh, a biomédica, ela vem, depois de ser chamada biônica, num período, né, depois Biomim biomimetics, biomimica, hoje em dia, graças a, a, a um grupo, né, de pesquisa importante da Arizona University, né, da Janine Benus, e hoje em dia é um termo já consolidado para descrever esta metodologia, esta prática interdisciplinar entre a ciência e todas as outras áreas.
0: Muito bom. E, e diz para mim, e qual a definição de biofilia na arquitetura? Essa expressão que eu tenho ouvido bastante entre os dos clientes, não só entre os clientes meu, do Alan Mackenzie, meus alunos falam em biofilia, querem fazer projetos com formas da natureza, com uma série de coisas. Então, eu, eu, eu queria... Eu tenho um cliente que está fazendo uma fábrica e ele falou, eu quero a fábrica é, é, com, os, com os preceitos da, da biofilia. Então... Conta pra gente.
2: <risos> a biofilia é um termo uh, bastante mais genérico, né? É um termo que, é, que surgiu em uns momentos, uh, em umas publicações, né? Depois, nos mídias digitais contemporâneos. E justamente ele, como a palavra mesma etimologia né, define, ele traz uma, uma certa atração, né? Uh, pela vida. E isso é muito abrangente e acho que a biofilia também, né, com a biomédica, é a base do nosso relacionamento com nós mesmos, né, como parte da natureza. Nós dizemos que a biofilia, hoje em dia, quando se fala, né, ela abrange, abrange tudo, né, ela abrange de, da vontade de ter uma, uma planta em casa ou da vontade de, de criar um projeto inspirado em alguma estratégia, né, do aprendizado da natureza. Assim que ela é muito abrangente, é, ela é um termo bem popular, né, hoje em dia, e acho que ele traz esta vontade de se aproximar à natureza, né? É uma vontade bem abrangente, bem genérica, como como eu falei, e uh, quase um pouco de eu estou sentindo com uma tendência que traz uh, um, um viés de lifestyle, né? Tipo, quero me aproximar da natureza não sei ainda como, mas através dos signos e significados no meu cotidiano.
1: E como, Marco, que isso começou, como que surgiu esse seu interesse na, na pesquisa desses temas? Como que isso começou para você?
2: Eu me graduei numa universidade bem modernista, né, Veneza, uhum. e é uma universidade bastante teórica, né, também com, com grande aprofundamento né? na parte da, da estética, da filosofia, da história, né? da arquitetura, e, e tudo isso vendo né? a arquitetura num plano, num plano mais originário, a uhum. uh, um certo momento para mim ficou impossível pensar, né, a criar espaços para a vida que não se integrem na vida em si. Uhum. assim que uh, tanto na área da arquitetura como design como hoje em dia também para mim na filosofia na literatura uh, o entendimento da vida, né, do, do que é vida para mim intrínseco em qualquer prática, em qualquer em qualquer estudo, em qualquer em qualquer comportamento e a nível Uh, mais funcional, uh, a biomédica me, me, me captivou né, no momento que comecei a pós-graduação na arquitetura biodigital, arquitetura genética, que de fato é estudar princípios né, uh, da vida e sintetizar eles em códigos para programar formas em vez de desenhar formas, e isso me levou também a entrar mais profundamente na parte do entendimento, né. ainda sou amador eterno, né, devoto à biologia, aprendendo, e começar a entender mais sobre sobre sistemas naturais e, e entender como uh, aprender com a natureza e utilizar esse conhecimento no, nos projetos. Não só de arquitetura, né, qualquer tipo de, de projeto. E acho que, hoje em dia, vendo, uh, para mim, indivisível uh, poder ter essa paixão pela vida e ter a paixão né? pela arquitetura. Para mim, a paixão da arquitetura é a paixão Nossa, da vida, né? Para casada. mantenimento manutenção da vida na terra.
1: Não, fantástico. E Eu vou fazer uma pergunta para você, que eu até. A, a Minha mulher é portuguesa, tá, com, tá aqui no Brasil comigo há faz 10 anos, e ela, toda vez que ela, ela já está cansada de ouvir essa pergunta, mas é uma pergunta que, que não dá para a gente não te fazer, que depois de morando 15 anos aqui no Brasil, queria saber, queria ver uh, como que você responde por que que você veio para o Brasil eu imagino né que que a biofilia tá aí tá aí pa, serve passando para essa questão, história né? também
0: é, serve da questão <risos> é, é, eu
2: não acredito muito nas revoluções né acredito muito nas revoluções e aí consequentemente uhum. Eu não, não sei quando teve um momento né no, no processo evolutivo da minha vida isso aconteceu né de alguma forma gradual. E, e, e isso aconteceu na, nas minhas primeiras viagens né para o Brasil. Eu era diretor de um, de um departamento né, lá em Barcelona de design e a gente organizava workshops na Amazônia de arquitetura uhum. sustentável com grupos né, tanto estrangeiros quanto quanto brasileiros, e essas primeiras viagens de Barcelona, a vinda, né, primeira vez para mim na, na, na floresta, na, na Amazônia, e entrar nas águas, fez essa sensação de entrar num líquido amniótico, assim, né, do universo de <risos> mim, de me conectar totalmente com, com mim mesmo, e, e acho que nesse momento surgiu a clareza, né, do, voltando à biofilia, acho importante entender que nós somos natureza, né? Que esta... esta né, de, de nós ir para a natureza, de nos encontrar com a natureza, de querer a biofilia, mas, mas é simplesmente nós não estamos reconhecendo que somos natureza. Acho que eu só trazer isso sobre a biofilia, para mim, hoje em dia, a, a, a essência desse sentimento, dessa tendência que está acontecendo entre os humanos... É o reconhecimento que somos natureza. Isso para uhum. mim hoje é a biofilia na essência. Agora ela se manifesta nas próprias expressões estilísticas, estéticas e, e de movimentos. Agora o meu contato foi muito forte. né? E, e acho que foi essa, essa sensação, esse entendimento que me conectou muito com a floresta. Eu morei antes disso, né, um ano, dois anos, né? Na, em Costa Rica, também nas florestas. Tenho contato bastante profundo, mas foi um momento quase né? Uh, assim... Divino, né? Não quase, momento divino. Que assim que massa. nas outras viagens uh, que eu chegava para o Brasil, nunca nunca de fato passava por, por São Paulo. E na época, hoje a minha BFF, né? a Dani Ruiz, arquiteta e paisagista maravilhosa, é. na época era minha estudante lá em Barcelona. E ela e ela me falou que você tem que passar por São Paulo, né? Eu falei, não, né? vou, vou direto para a floresta. É. Mas é quando eu cheguei em São Paulo e fui convidado a dar umas palestras na McKenzie, na Escola da Cidade, na USP, enfim, entre as escolas no IED. Uh, eu, assim, fiquei apaixonado por este lindo monstro né, aqui em São Paulo Sim. e, e essa beleza em constante transformação, porque eu vinha de uns lugares onde o belo se considera como um elemento estético-estático, né Veneza, Barcelona, são cidades, né, a Europa, o belo ele é como cristalizado, mas eu entendi que o belo é transformação, assim que, é, para mim, a transformação constante da natureza foi um, um, um elemento muito empático e a transformação da, da São Paulo des, des, dessa transformação constante né de linguagem de identidade de do, do que é o conceito do belo né em São Paulo até hoje em dia é, me, me me atrai muito né assim que a minha vinda né para o, o Brasil ela foi gradual mas ela foi fico sendo seduzido constantemente né por por essas transformações e claramente né pelas pessoas pelos amigos que tenho hoje em dia e finalmente Estou uh, casado, né? Me, meus filhos são brasileiros, são naturalizados. Assim que foi realmente nesse processo muito gradual e orgânico de eu vir para o Brasil e estar nesse momento aqui.
0: Nossa, Nossa. que massa, que, que demais. Demais. É, Marco, em, em 2020, seu trabalho ganhou um espaço nobre na Bienal de Arquitetura de Veneza, a mais importante do mundo, que teve como tema a pergunta Como Viveremos Juntos? É, na ala chamada de Across Borders, seu escritório mostrou nove projetos em andamento na região amazônica, por meio de delicadas maquetes translúcidas impressas em 3D. É, a foto, a gente vê uma mesinha com a maquete é, é extremamente bonita, iluminada, uma luz que, que projeta em cima dessas maquetes translúcidas, e elas é, é, acabam sendo uma, uma, uma coisa assim, transcendental. Muito interessante. Você pode escrever para a gente como como esses novos projetos juntos têm em comum, é, o que eles têm em comum e como eles se relacionam com o tema, como viveremos juntos?
2: É, eu, eu te agradeço por essa percepção né transcendental, porque isso foi muito o drive né do, do projeto. Apresentar né, a Amazônia, os projetos na Amazônia, como lugar do futuro, né? que é já o presente, esse futuro que já chegou. Assim que, uh, para responder à pergunta como as ver juntos o, eu, me, eu me pus uma outra pergunta ainda mais complexa, né? Como vamos ver juntos com todas as outras espécies, né? Porque quando se fala de juntos, uh, o nosso mundo né humano, ele geralmente se reduz ao mundo dos seres humanos, né? Agora, os mundos são muitos e muito maiores, né? Como o Krenak fala, né, de conseguir aumentar o nosso mundo, se envolver os outros seres, o nosso mundo infinito, gigante. Uhum. Uh, quando veio, né, do do Shahim Sarkis, né, e, e, e do Gabriel Kozlovski, né, diretamente esse esse uh, esse convite para apresentarmos um projeto para o Pavilhão Central, uh, foi muito emocionante porque o tema da Bienal, né, que foi antes da pandemia lançado, é de uma atualidade assombrosa, né?
1: É. assim Exato, como né, tipo, foi muito, coincidiu assim, parecia...
2: É, totalmente, parecia visionário, e é visionário, e de fato, para mim, é uma pergunta principal hoje em dia para nos para nos pôr, né, uh, como seres humanos nesse, nessa relação ecológica de uma arquitetura né, como esta interface. Uh, no, nossa resposta a, este, a essa pergunta, né, como se ver juntos, não podia ser uma resposta, porque, primeiro, porque eu não tenho essa resposta, e acho que não existe uma resposta. Para mim era claro que não existe uma resposta de como as ver juntos. Porque no, nos, né, no nosso planeta, nos nossos biomas, as respostas a essa pergunta são tantas quanto os organismos. Né? Cada organismo responde a essa pergunta do próprio jeito. Cada organismo se adapta né, e evolui nas dinâmicas né, dessas forças. E co-evolui. Assim, que a intenção era mostrar, responder a esta pergunta com a diversidade, com a pluralidade de uma série de nossos projetos, os quais afronta esta questão. Se, se coloca, né, uh, uh, se relaciona a esta, a esta pergunta, dando uma outra resposta. Uma das possíveis respostas, eventualmente, nem a melhor, nem a pior, nem a possível, mas uma das eventuais respostas. E são projetos dos quais. Uh, uh, uma variedade, né, de áreas, por exemplo, um projeto é a Biblioteca Flutuante, que estamos fazendo a partir do edital, né, do, do da Fundação Aprendiz Klaus do Getty Institute, uh, de uma biblioteca flutuante para a comunidade Mamori, uma comunidade uhum. onde, que na qual eu vou, frequento já 15 anos, né, uh, onde começamos nossos workshops com, com os alunos, e eu na comunidade que tem um compromisso também muito próximo, pessoal, e essa é uma biblioteca flutuante para essa região, com próprias estratégias inspiradas nas plantas flutuantes, que deriva a partir de praticamente 12 anos de workshops, e o resultado dos workshops ficou se transformando né, nesse edital juntos com os estudantes e virou, finalmente, né, esse projeto que está sendo realizado. E o projeto começou né, para a inspiração dos organismos flutuantes, os organismos que vivem nesse limite entre a terra e a água, nesse limite fluido, e falando uhum. de borders, né, que era o, o subtema né da, da área, qual é esse limite? Por que a gente cria esses limites, né? Ainda mais quando os limites mais que nunca, né, são fluidos. Águas vão subindo. E a Amazônia é um, um case, né, desta desta vida entre a água, né, e a terra. Uma uma faixa, né, que é nos 10 metros de de, de, de diferença, né vira 20, 30 metros, qual, como os organismos se adaptam, como os seres humanos se adaptam nesses limites em, em constante movimento, né? e como conseguimos, como espécie, antecipar estas transformações e aceitar é, e aceitar que a transformação faz parte é essencial da vida. A, tra a transformação uh, faz parte da nossa capacidade de evoluir, de se adaptar e uhum, evoluir, e se como evoluir. seres humanos, capacidade de antecipar. Assim que esses projetos, eles cada um se coloca nesse lugar né, de falar da biblioteca flutuante sobre ah, as plantas flutuantes como aprendemos com ela como podemos usar essa tecnologia também aprendendo das comunidades ancestrais como flutuavam que a humanidade flutua muito mais do que fica na terra eventualmente aí o projeto por exemplo do, do mirante do, do Madadá que é um hotel ah, criado né, e, e em breve vai começar a obra uma arquitetura inspirada nas sementes onde a gente entra nessa dialética, o que é implantação, né? Como você implanta ah, uma arquitetura sim. dentro no contexto natural, uh, em uma, uma ex-fazenda, né? Mas como a gente implanta e planta, né? Como, quando você traz arquitetura, já traz as florestas, já traz agroflorestas juntos com a arquitetura. Né? Você vai implantando uh, essa nova floresta que, que se integra entre a arquitetura e entre as árvores, como essas arquiteturas entram nesse processo metabólico, né, de coexistência e de fluxo de energia e formação de matéria dentro nesse sistema. E aí o metabolismo também traz outro projeto, que são os laboratórios, né, as biofábricas do LCA, Cacau e Cupaçu, da Iniciativa Amazônia 4.0, onde justamente, o primeiro protótipo, né, agora lançamos ele nos campos, uh, foi testado, né, junto com as comunidades também, de produção Uh, local de treinamento, capacitação de produção local de super produtos acabados saindo né, da Amazônia uh, não como matéria-prima né, não como commodities mas produto com valor com super...
0: como produto acabado um produto acabou.
2: com um valor acabado incrível, na barra de chocolate já com impressora 3D que vai gravar o tipo de chocolate super packaging e saia de drones essa é a Amazônia <risos> que eu imagino e que está já aqui, né? Uma floresta em pé, regenerativa, produtiva, juntos, né, com seres humanos e todas as outras espécies. Este projeto apresenta esta dimensão do metabolismo integrado e o arquitetura do LCA, ela justamente uh, trabalha sobre as diferentes fases produtivas do cacau e do cupuaçu, diferentes temperaturas, e diferentes condições, né, bioclimáticas e produtivas, expressando esta esse esse processo cíclico de produção e de controle de temperatura. Projetos como as escolas comunitárias do Rio Negro uh, que está sendo uh, feita juntos com 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 a, fun com a, com a fundação do uhum. do Nova Irao e com o apoio, né, também do, do Catera e do Mirante e do Mirante do Gavião. Esse esse projeto são já duas escolas que a gente apresentou na Bienal e estamos começando agora também a obra, aí nesse projeto a gente está tratando uh, a questão da construção comunitária local, né? as comunidades. E quando se fala né de comunidade ou coletivo, uh, tem tudo a ver com processos ecológicos e biológicos, tem essa uh, manipulação né uh, histórico né uh, dizemos assim, Uh, funcionalista, que é o mais forte sobrevive, que a, a é né, a lei da selva. Uh, de fato, a selva funciona por colaboração, por cooperação, uhum. né, por mutualismos, por sinergias, por simbioses, por processos co altamente colaborativos. Assim que quando, não tem como isso. É no,
0: entender que a floresta funciona desse jeito, né? Com essas a funciona a floresta,
2: e né? É, e a natureza, e nós funcionamos desse jeito. Assim que a colaboração é a receita de sucesso, de sobrevivência abundante né, nesse planeta. Assim que nesse projeto a gente trata justamente nas escolas que estão sendo... Uh, a gente desenhou um projeto que vai ser produzido e fabricado pelos pais mesmos. E aí esse legado, esse apoderamento, esse cuidado né, de criar um espaço que pode ser localmente construído, Uh, consertado e evoluído segundo necessidades da evolução das comunidades e das e das crianças. E aí vem outros projetos também, como o, são 15 anos de workshops na Amazônia, a gente apresenta uh, esse, tipo, esse tipo de trabalhos, um outro projeto de uma de uma série de arquiteturas, de uma construção de uma aldeia contemporânea, futurista, também né, um, um empreendimento bem sutil, delicado, juntos com de novo, com os plantios de uma agrofloresta e são projetos que tratam de responder a essa pergunta de perspectivas diferentes. Uh, como eu falei, eu não tenho uma resposta. Estamos juntos, todos procurando qual é essa nova forma de viver juntos, né? Neste momento, finalmente de transformação clara, né? Onde também estamos até agora.
1: E eu achei o máximo você falar da. da, né, da a olhar a Amazônia, a Amazônia é o futuro e realmente. Com tudo que você contou, que está desenvolvendo lá, é uma visão de futuro mesmo, né? Até até se a gente quiser ter futuro, é melhor olhar para a Amazônia e aprender logo com, com isso, porque... A, a, é, do, do jeito que as, que as outras coisas levam, se a gente não aprender com esse sentido de comunidade, de simbiose... Como profissional que... Bom, a gente falou recentemente da... A, a, a gente está falando da Amazônia aqui, e recentemente a gente acompanhou o debate em Glasgow em torno da, da COP 26 e dos compromissos dos países para frear a crise climática. Você, como profissional que estuda a região há tantos anos, que conhece a floresta e alguns povos que ali moram, né, que desenvolve imensos trabalhos ali, como que você avalia a situação atual da Amazônia e a discussão dentro e fora do país sobre essa região?
2: Amazônia é grande, né? Como palavra, e ela envolve várias Amazônias, várias dimensões, várias escalas, né, Vários processos e, e vários entendimentos, né? Do que, do que é a Amazônia? A Amazônia é como lugar físico, como lugar uh, metafísico, como lugar uh, né, político, como lugar de discussão do que é, né? O nosso presente, o nosso futuro. Uh, sendo bem, bem mais curto, né? Para também não ser reducionista em levantar uns temas que acho que precisariam de uma conversa muito mais plural. E acho que a discussão sobre a Amazônia é, é fundamental né para o presente e o nosso futuro. E demonstrar esta dimensão uh, da Amazônia como um lugar de, realmente de convivência juntos. Né, um lugar onde vivem, eventualmente, 15 milhões de pessoas hoje em dia, onde viviam milhões de pessoas, onde viviam grandes civilizações, né, civilizações de milhões de indivíduos praticando atividades uh, agroecológicas, assim que ela também tem todo esse lado né de relação uh, produtiva e regenerativa com o solo, e isso acho que é de se entender uma Amazônia uh, muito mais próxima às nós, não como esse lugar místico, solamente né, uh, longe, e, e, e ele ser deixado na mercê de uma visão uhum. mediática ou política ou de discussões, né, de qualquer forma, onde ela vira mais um, um instrumento né, dessas discussões. Acho que primeiro temos que conhecer né, os lugares, não, não ignorar, nós temos ignorantes ignorar antes, não ignorar eles. E acho que sempre convido as pessoas, eu pego um avião, vai em Manaus, dá uma volta, fala Sim. com as pessoas, conhece, fala com as plantas, entra na água e a pessoa vem volta transformada. E todas as discussões, todas as conversas, elas elas ganham uma outra escala, uma outra dimensão, porque a Amazônia, é, mais que uma questão intelectual nem né, funcional, bem longe disso, eu acho que ela é totalmente transsensorial. Né? Acho que o entendimento da Amazônia através de todos os sentidos não é um entendimento puramente cognitivo, intelectual, para é se discutir sobre... Sim. É, e se falar... E essa visão antropocêntrica da Amazônia né? como ou como né como palavra terrível de recurso né ou também outras outros silogismos menos terríveis mas ainda diminutivos né da amplitude que que esse ecossistema que esta vida né pura vida né oferece para entendermos onde estamos e onde vamos como 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 espécie né acho que é este é primeiro contato de conexão a gente fala muito desse lugar de conexão porque aí a gente não entra nessas conversas infinitas mas a gente sente e quando a gente sente a floresta, as forças da floresta, as forças dos povos ancestrais, a força né, da, do, dos povos de hoje em dia também que habitam uh, elas de diferentes formas e se relacionam uh, de forma uno, de forma regenerativa, a gente entende os caminhos que temos para viver juntos
1: nesse planeta. É quase como do que você falando, quase como assim desmistificar para poder aprender com ela, né? para poder trazer para perto e entender que que isso não é uma coisa assim, lá na Amazônia, tá, tá aqui, né?
2: Acho que é aqui, é em cada um de nós, esse lugar é. de nós somos natureza, e esse lugar sagrado, e acho que ela tem que ser desmistificada nesse sentido de ser conhecida, entendida, e, de forma sincrônica, ela tem que ser sacralizada, ela tem que ser sagrada. Né? Uhum. e esse trazer a natureza e essa é uma questão da conversa sobre a ecologia hoje em dia também né? sobre também a comunicação da ecologia uh, no momento que algo vira sagrado, né? a relação com a água, a relação com as árvores também a água como, né? como elemento sagrado uh, com, com as árvores, com a floresta, com todos os seres aí a dimensão de discussão é outra, a gente sai de qualquer tipo né? de, de possível manipulação política sobre a conversa porque estamos falando de um outro nível.
0: Bom, e, e, em relação à emergência climática, Marco, cada vez a gente ouve mais e lemos mais eh, sobre arquitetura ou construções sustentáveis. Né? Eh, não tenho dúvida que é obrigatório pensar e agir de forma mais responsável, ambientalmente falando, hoje e nos próximos anos. Né? mas de tão usada a palavra sustentabilidade, ela parece que ficou um pouco banalizada, inclusive por ações de greenwashing, que é quando uma organização é, faz propaganda de suas supostas virtudes ecológicas, muitas vezes para disfarçar impactos negativos dos seus processos, como por exemplo a British Petroleum, que tem... Um, que, apesar de ser uma petroleira poluidora, ela tem como, como, como logo um, um totem verde com girassol amarelo, né? como se fosse uma loja de plantas. Né? É, te pergunto, para você, o que é realmente sustentabilidade na arquitetura e na construção? Ponto.
2: Essa palavra, né, ela... ela foi muito abusada, né, ela foi criada num contexto, né, uh, originário, uh, foi levada para outros temas, e hoje em dia uh, ela ela obedece numa lógica uh, industrial, uma lógica obsoleta, né, e não é lógica, uh, para ser bem, bem a ser crítica, a agrologística, né, que é a lógica da revolução agrícola nossa, né, que é uma lógica Uh, funcional da natureza, lógica que a gente usa já há 15 mil anos, né, que ainda opera, ainda no mundo do, do capital, é a mesma lógica que opera, onde a natureza é um elemento uh, estatístico, né, que pode ser quantificado e pode ser convertido em números, em números de pegada de carbono, de neutralização de pegada, de, né, de uh, ciclos, fechadas internos, na cadeia produtiva e logística e, e essa palavra uh, por quanto né ela teve um começo nobre ela ela faz parte de uma visão uh, de uma visão logística da natureza né do commodity e, e por isso ela não tem uma ela não tem um caminho possível né uh, de realmente nos apresentar uma consciência ecológica né no que estamos fazendo uh, eu não me estou colocando aqui Uh, com nenhum tipo de resposta, de novo, né? Eu estou aqui uh, uh, tentando deconstruir uns lugares comuns para para a gente tentar começar a olhar uh, a relação com a natureza fora da agrologística, né? Fora da nossa visão hierárquica, uhum. uh, uhum. é, nossa visão hierárquica, patriarcal, uh, visão mecanicista, né? E modernista do mundo, né? onde uh, tudo faz parte de um processo né, produtivo e tem o começo e tem o fim de um produto. Né? Por quanto uh, a parte da sustentabilidade também contempla o credit to credit e os momentos cíclicos, uh, ela para numa lógica numa lógica bastante linear e bastante conveniente. né? E aí, por isso, é muito fácil de ser manipulada e, e nas áreas de, do, do greenwash. Para mim, o... o o tema fundamental é como a gente se conecta aos, ao entendimento dos processos naturais, né? Fora dos processos necessariamente produtivos nessa fase. E como os processos produtivos, a sua vez, integram dinâmicas orgânicas, né? E isso acho que, a nível da arquitetura, também traz a, a dimensão do do dentro e do fora, né? de onde vêm os materiais, onde vão os materiais, né? A gente sabe que na natureza não existe a palavra lixo, né? E, e tudo, se transforma. Algum... É, tudo se tudo se transforma. Assim que a gente tem uma grande né, limitação, sendo bem pragmático agora como arquitetos, de uh, limitação e pouca transparência, nem né? poucas possibilidades de termos, né? Materiais com quais trabalhar. Quase que a gente se coloca no momento de ter que entender uh, quase de criar novos materiais nós mesmos para poder evoluir tipologias e mais que por para poder evoluir espécies de arquiteturas. Para mim, isso chega numa dimensão de, de começar a, a usar outras palavras, né? Por exemplo, a casa, né? Esse lugar de proteção, né, esse lugar que constantemente nos separa de dentro do fora, e do nosso dentro e fora, será que é mais um casulo, né? É mais um lugar de transformação, de metamorfose? Qual é esse lugar que estamos criando? E os materiais que estamos usando? Claramente, o, o eticamente correto seria agora fazer a lista de materiais sustentáveis, mas eu, eu me pergunto, né, se realmente os materiais considerados sustentáveis são, na essência na essência deles, sustentáveis? sustentáveis uh, Foram... É, fora dessa matemática, fora dessa lógica né, matemática de, de pegada de carbono. E qual é realmente o uso e qual é a relação social e a sustentabilidade social e cultural que isso traz. Assim que eu não tenho uma resposta, Marcelo, mas eu tenho uma grande né, missão pessoal de começar a transformar essas palavras e de experimentar novos caminhos. Eu acho que a gente está agora no momento de numa necessidade e numa urgência de procurar novos caminhos. Podemos experimentar, podemos errar, né? temos que poder uh, errar em nossos caminhos, mas procurar o que é essa nova arquitetura né? que transcende mais dessa lógica lógica uh, né? do, do, do consumo mesmo e da natureza considerada como simplesmente um, um, um commodity.
1: Não, você falou é que você não tem uma resposta, mas você tem. Eu acho que você, você anda respondendo muito bem com, com a arquitetura. Que outra região que você projetou recentemente, que se relaciona com outro bioma, a Mata Atlântica, a gente tem uns exemplos muito bonitos. Que eu, quando você foi contando para a gente uh, nessa resposta anterior, eu já fui visualizando uh, essa produção. Ali nas proximidades de Paraty, você construiu as casas Arca, Acha e Macaco entre 2015 e 2020. Daí eu te perguntar, é, além de pedir para você contar um pouquinho mais desses três projetos e, e o que tem em comum essas relações e sistemas construtivos, por que essa região e quais que são as particularidades dessa arquitetura que você fez lá? Sim,
2: a gente experimenta. Cada projeto ele ele leva, né, um caminho e às vezes a gente consegue evoluir em uma certa técnicas, tipologias, a certo ponto. Depois a gente escolhe outros caminhos, né, uh, para encontrar umas respostas a isso. Aqui na nessa região, nessa floresta que se chama em, em Guarani Neri, né, uh, o, o Neri é, é onde os espíritos se banham, né, em Guarani e quando se chama né de Mata Atlântica a gente chama um lugar de novo de uma região quase funcional né que era uma região de onde se extraía uh, do, do da origem né, do Brasil uh, vários vegetais uh, começar a entender esse lugar né como um lugar onde né onde espírito se banha Uh, me traz uma, uma grande, grande responsabilidade, grande gentileza. Assim que cada, cada projeto que a gente realiza aqui, ele tem uma série de, série de prerrogativas. Uh, primeiro, uh, a gente não quer mexer no, claramente, né, na, na configuração uh, vegetal, né, das plantas. Uhum. Não quer mexer muito, muito pouco na configuração do, do terreno, né, não entrar com força no movimento de Terra uh, e a gente não quer também criar infraestruturas, caminhos para poder trazer materiais. Assim que quando uh, nós aproximamos com essa lógica cria muitas limitações, mas depois de uma série de anos uh, também começa a trazer muitas uh, novas possibilidades de pensar de uma forma muito delicada como construir e como habitar. Primeiro, a minha minha pesquisa é de é sobre não ser casas, senão ser casulos, de não ser lugar onde você se defende, se protege contra a arquitetura, mas ser um lugar onde você se conecta, e se transforma juntos, né, a, a própria natureza se reconhece como parte dessa natureza. Assim que cada casa também ela responde isso de outra forma, as respostas são diferentes. A casa arca ela traz um, uma técnica construtiva Uh, muito leve, né? São elementos de 1,80m transportados no braço, né? nas trilhas, uhum. para ser montadas. Como quando moramos na Costa Rica, um, um arquiteto que eu gosto muito, Eduardo Longo, ele falou: a, na, nos trópicos se constrói de, de cima para baixo, né? Você primeiro construiu o telhado e deu a cobertura, e depois você. E pra quando essa produzir. cobertura mais uma, é mais. É é, e aí, mais com a cobertura, é uma pele, né, e você começa a entender que é quase uma folha que cobre e, e ela, ela funciona estruturalmente, né, por si mesma, ela é leve, e aí por baixo você começa a adaptar. Por exemplo, a Casa ela não teve planta, a gente não fez um projeto de planta, Nela experimentou um processo bastante intuitivo de trabalhar onde foi feita esta cobertura, e a gente fez o, o piso, né, e passamos uns dias morando nessa casa, e aí o sol entra por aqui, o vento está entrando por aqui, olha que lindo esse som da cachoeira que vem lá de longe, ah, tem, um, tem um ninho de pássaros que canta sempre desse lado, e a partir disso foi um pouco tipo Dogville, né pegamos uma fita adesiva e desenhamos no chão toda a planta, <risos> que e o resto foi levantado, essas tomadas, eu gostaria de trabalhar aqui, tomada, tudo desenhado no chão, com uma fita, uma fita adesiva, Feita papel e, e assim foi construída. Assim que cada casa tem a própria peculiaridade de trazer essa intuição que é própria né, da arquitetura intuitiva e da tecnologia intuitiva da arquitetura indígena. E cada casa uh, aqui na Aldeia Arizoma, né, que é um, um condomínio ecológico, vamos chamar assim, as casas elas são construídas a partir de inspiração em uma tipologia de uma casa. A, a arca né, ela foi construída em base às casas Surini do Xingu e uh, o interno dela foi trabalhado nessa 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 parte intuitiva da organização dinâmica dos espaços. A casa acha ela foi inspirada nas casas ashaninkas. Depois da minha permanência na, na, na aldeia Apiucha, né, na uh, no Acre, na, no, na fronteira uhum. com o Peru, e onde conheci as grandes arquiteturas Ashanincas, que hoje em dia para mim são um das, das maiores assim, uh, exemplos de arquitetura de, de arquitetura bioclimática e de uma arquitetura que transcende a espacialidade e trabalha como tempo. Olha que interessante, por exemplo, nossas arquiteturas ocidentais, a gente sempre habita o habitar, né, esse heideggeriano do espaço, a gente é porque habita nos espaços te, nos espaços limitados nem no tempo. Por exemplo, a gente está, não sei, oito horas num quarto de 30 metros quadrados, está outras quatro, cinco horas na sala de 30, 50, 100, quantos sejam metros quadrados, dois, e estamos um x-tempo na cozinha, no banheiro. A gente nunca habita a nossa casa. A gente habita de forma segmentada, né? no tempo. Se pegar o relógio, você pode dividir a casa Sim. em fatias, né? num relógio, quanto a gente habita. Agora, por exemplo, as casas chamincas, elas sempre estão sendo habitadas 100% do tempo, no 100% do espaço. Que na relação ao espaço-tempo originário é muito diferente da nossa ocidental. Por quê? Porque os berais laterais servem para você poder guardar o que de manhã são as redes, e que à tarde, quando se usa como um workshop para, criar para trabalhos manuais, se guarda nestas laterais. Quando se cozinha, tudo se tira desses berais internos e se coloca. E eu quero, o quarto virou um espaço de 100 metros quadrados de workshop, virou um espaço de 100 metros quadrados de comunhão, de encontros familiares, e so, virou um espaço de 100 metros quadrados para dormir. Assim que você sempre habita o 100% do teu casulo, que o casulo você habita 100% do tempo a casa não. Assim que essa foi, por exemplo, a inspiração para a criação da casa Acha, né? Onde o estudo fez sobre a casa do tempo, né? Como o tempo entra. A casa Macaco, ela traz um outro estudo. Ela traz a percepção vertical da floresta. Mostrou é na procura da decolonização do olhar, né? Da arquitetura que é geralmente um olhar horizontal as nossas pinturas clássicas ocidentais né, que trazem a segurança do olhar do mar, do olhar da paisagem infinita, dos pastos desmatados, né, de onde vem o olhar europeu, basicamente, né, porque a Europa foi desmatada né, milhares hum. de anos atrás, consequentemente, o olhar europeu é um olhar colonial, é um olhar horizontal. Agora, o olhar da floresta, da Nyeri eh, e tanto da Amazônia é também um olhar vertical não somente, mas Sim. também no um rural vertical. E como é uma arquitetura que traz a percepção vertical da floresta, onde você consegue, indo nos andares, observar como se organiza um ecossistema numa árvore, como as epífetas se organizam nos sapinhos, né, que colocam os ovos e os mosquitos, e, e toda a vida vertical que a floresta traz. A casa macaco, como a palavra chama, né, de find the monkey in yourself, era a vontade <risos> de levar as pessoas, elevar as pessoas para o lado primordial, né, de estar nas alturas das árvores Sim. e poder entender e perceber a verticalidade da floresta. Além do que, claramente, a casa macaco não teve na remoção de nenhuma árvore, posição de nenhuma espécie, uhum. né, de médio e grande porte, justamente pela planta de 5 por 6 metros, ela se encaixa entre as árvores, e tem árvores que ficam a um metro dela, um metro e meio dela, quando venta, às vezes bate nela um pouquinho, bate mas cara. faz parte de você Sim. procurar a luz e esta verticalidade. A Casa Tricona, né, que ainda não, não foi publicada, ela, por exemplo, o trabalho dela uhum. foi trabalhar só com materiais que chegam exclusivamente no rádio de 50 quilômetros, só né, com materiais, e hoje em dia a gente está fazendo, trabalhando nessa direção, somente. A gente conhece de onde vem né, o material uh, de eucalipto, claramente da região de Cunha, a gente conhece a floresta, conhece o manejo, conhece cada árvore, para poder uh, né, reverenciar, reverenciar isso e trazer uh, esse que virou um o material, mas antes de virar o um material, é uma árvore, um ser vivo, e, e na tricona, ela está sendo construída só no eucalipto da região. exceto as telhas, todos os materiais e toda a mão de obra chega no máximo de 5 km de distância, pessoas vêm a pé não usam né, combustível fóssil para vir, isso traz outras questões também, para não me estender muito traz questão para mim muito importante social da comunidade, da comunidade local participar na construção se apoderar é, é. e fazer parte desse processo e todos os recursos ficarem para todos crescermos juntos na região e isso é segurança isso é, esse é o Brasil para mim, né, de crescermos juntos, com todos os outros humanos e outros peças.
1: Isso é a simbiose que você contou para gente, que você aprendeu e está ensinando para a gente na Amazônia. Né?
0: Isso, exatamente. É, Marcou uma, uma curiosidade. É, onde que você passou a pandemia? Porque eu imagino que você deve estar em Paraty, Onde você, você deve estar falando de Paraty, onde você fez as suas casas. Você deixou São Paulo em algum momento para se refugiar em meia natureza. Você voltou para a cidade. Você está em Paraty. Como define essa, relação, essa tua relação? Você falou de São Paulo que foi uma, uma super descoberta para você. Como que você define essa relação com a, com a mega metrópole?
2: Obrigado por essa pergunta, Marcelo, porque <risos> A resposta é justamente a convivência né, minha e nunca ter deixado São Paulo. Porque uhum. ir para, para paratina na pandemia com a minha família não é deixar um lugar para ir no outro, né? não é deixar uma cidade para a natureza. De novo, para mim, São Paulo é a natureza. né? Nós estando na, em São Paulo, nós somos natureza. Isso foi criado pelos seres humanos. Ele reflete, é, de alguma forma, a nossa natureza em pena de habitar, que ainda está muito primitiva, muito em evolução. Ah, São Paulo ainda não está sofisticada, nenhuma cidade não está sofisticada como, né, como o cupinzeiro, como outras criaturas animais que têm mais tempo, né. Nossa espécie construiu pouco tempo. Assim que ah, São Paulo, para mim, é a Né, a floresta, é a Mata Atlântica, né. É, é um lugar Onde, onde, se você deixar um cantinho, tudo brota de novo. Na cidade onde a água é viva e fervente embaixo, passa por baixo. Assim que uh, o meu ateliê, o escritório está, o nosso escritório está em São Paulo. Uh, eu estou constantemente entre Paraty e São Paulo, porque essa dimensão uh, de viver entre a floresta e a floresta de concreto São Paulo tira essa dialética de novo muito romântica, da época romântica, de nós e eles. Nós e a natureza. A cidade e a natureza. São Paulo e a natureza. E mais que eu uh, estou nesta, nesta... E sempre estava nas viagens, né? estava entre São Paulo e a Amazônia, mais agora este triângulo né, entre a Amazônia, a, e, e, a e São Paulo, é entendermos como uh, renaturalizar ou naturalizar as nossas cidades. E esse é um tema que hoje em dia me interessa muito, né? Me interessa muito e é um tema que estamos começando um projeto agora no, no ateliê. A gente tem um grupo, né? Que cresceu muito na pandemia no, no Facebook, está quase 250 mil uh, integrantes, né? Que é o Design by Nature. Uh, aliás, convido a te porque tem pesquisadores, amadores, entusiastas. Como é que chama o é grupo? Design by Nature. É uma Design biofilia, assim, fervente em todas as direções, né? de todas as áreas, pessoas de todo mundo. Acho que ah, estamos falando de 2 mil pessoas por dia entrando no grupo. É um grupo Nossa. que a gente criou justamente para intercâmbio, né, de, de informações. E vamos com, vamos lançar um projeto que se chama Multispecie, né, que é uma cidade para muitas espécies, não só para humanos. Esse para mim é o próximo challenge é, é como a gente pensar em nossas cidades não ser só para humanos, porque justamente são outros seres que nos podem ajudar a criar a nossa cidade ser mais resiliente. Pensa na floresta. A floresta é um sistema altamente né, resiliente, é um sistema regenerativo, é um sistema que trabalha com diferentes escalas de redundâncias, de sistema de redundâncias, é um sistema que trabalha em rede, é um superorganismo. Né? Como a gente aprende com as florestas e usa esse conhecimento para transformar nossas cidades em sistemas resilientes? E perceber né, que a floresta bombeia água nas alturas incríveis, se comunica muito rapidamente, consegue vencer crises justamente porque não é centralizada, é distribuída e é compartilhada. Como esse conhecimento pode ser aplicado de uma forma biomimética e de outras né, técnicas dentro das dinâmicas e logísticas da nossa nossas cidades? Acho que um dos caminhos é justamente trazer de volta, acho que é o caminho, trazer de volta os outros organismos que habitavam essa região, para a gente coabitar, viver juntos as nossas cidades. E a gente tem um, às vezes, brinca, faz uns desenhos, como é a São Paulo de 2030, que a gente sonha, e, e é uma visão do futuro. E quando eu falo de futuro, não, não estou falando de utopia, estou falando de visões. A gente tem que conseguir visualizar os futuros para que ele aconteça. Se a gente não visualiza os futuros, uh, não tem como acontecer. E as visualizações que estão sendo feitas não são muito de um futuro muito muito que a gente gostaria de viver né, nesse planeta. Mas acho que a gente tem um futuro muito abundante, próspero, luminoso, se a gente vá nesse caminho. Assim que é, Como a gente imaginaria São Paulo? Eu imagino os rios totalmente despoluídos. Eu imagino os rios cheios de peixes, na produção de oxigênio, no controle das fragas, dos mosquitos, uh, para não precisar mais colocar pesticidas. Imagina as margens, pessoas tomando banho, nadando. Imagina a, a autoestima, a autovalorização, né? De onde moramos, as nossas cidades, os, os rios são nosso sangue, são nossas veias, né? A, a, as florestas dentro da cidade são nossos pulmões. Esta cidade, né, maravilhosa, que eu amo, este lindo monstro, né? <risos> monstro <risos> no sentido mais etimológico do mostrar, do lugar que se expõe e se transforma constantemente, não na é é visão moral sobre esta palavra, é uma visão estética. Agora, o trazer de volta outros organismos para nos ajudar a despolir o ar, a limpar os nossos rios, né? a trazer segurança em todas as outras dimensões que a gente precisa e trazer esta natureza de volta e, voltando à primeira pergunta, a biofilia é esta sensação que todos estamos tendo desta urgência de trazer a natureza de volta, primeiramente para nós mesmos, para nossos corações, nos reconhecer que somos natureza para o nosso corpo físico e para o nosso corpo social, que é a nossa cidade. A nossa cidade ser naturalizada. E, consequentemente, a nossa biosfera ser aceita como o nosso maior corpo, onde todos nós fazemos parte desse grande organismo Gaia. Que são vários layers desta arquitetura, né do micro do macro. né Nós, como comunidades Uh, walking communities, feito de trilhões de bactérias e outros organismos, nossas cidades <risos> consequentemente, e a nossa biosfera. E nisso trago, nesta dimensão, que uh, morar entre Paraty, São Paulo, e, e, as, e umas regiões né, da Amazônia que a gente frequenta bastante, é uma dinâmica muito interessante, justamente com este olhar uh, de como conseguimos naturalizar as nossas cidades.
1: Nossa é, é muito é muito bom ouvir isso Mar geralmente o que a gente vê é quase eu fico com uma visão muito pessimista das coisas e de que a gente de que o planeta está indo para o buraco e, e ouvir de você uma, uma visão tão otimista é, é muito mostra que tipo a gente precisa se conhecer mais a gente precisa abrir novas frentes e a gente e, e, e são possíveis né você está mostrando como, como isso é possível. Eu queria, para a gente finalizar esse papo que foi abrir cabeça aqui, eu queria perguntar para você como que você imagina os próximos cinco ou dez anos em termos de emergência climática e, e, e esses novos modos de agir que a gente, como arquiteto e como, com, e como pessoas, podemos seguir?
2: Eu acho fundamental a gente se reconhecer como natureza, primariamente, né? Sim. E a partir desse lugar, as nossas ações serão vistas desta perspectiva, qual era seja, né? da Na nação de sagrado com o nosso entorno, entorno dentro e entorno uh, natural. <risos> a partir disso, estas decisões que a gente vai tomar, elas vão ser coerentes, porque não tem uma grande decisão, não vai ter uma grande solução do, câmbio climático, da, né, do, do aquecimento climático. São pequenas micro decisões que cada um de nós torna. E interessante que quando a palavra sagrado, né, para você uh, transformar em sagrado, a etimologia, você tem que se sacrificar, tem que sacrificar algo, a gente tem que sacrificar um certo modo de venda que a gente tem, né, uh, de consumo e de uso no cotidiano, pequenos passos, e sacralizar a nós mesmos e a natureza nossa interna. E essas decisões vão ser tomadas de forma coerente nos próximos cinco ou dez anos, fora das grandes palavras, fora dos grandes né, movimentos políticos, mas a partir de cada ser humano tomando uma decisão a partir do próprio coração.
0: Wow, maravilhoso! <risos> Uau. É, é, Marco, é, eu viajei o, o episódio inteiro, fui para Amazônia, <risos> tava no meio do. Távamos aí festas, em Paraty com você. Estávamos em Paraty. É, eu, eu só queria te agradecer por essa nossa conversa. Tão, é, tão transcendental, vou repetir aquela palavra que eu falei no começo, onde a gente pode é, é, sair um pouquinho é, é, da, da, da metrópole, que eu também acho que, é, que ela, é, ela é fantástica, e ir é, é, junto com você, com, com quase teu deslumbramento é, de, da floresta, é, conhecer o teu trabalho mais e como é que funciona a questão da biofilia. Te agradeço muito por esse episódio, por essa conversa que a gente teve. Eu, eu viajei aqui, eu viajei, fiquei até mais quietinho ouvindo, porque <risos> quem ouve aprende, né?
1: Não, e é, e é foi uma conversa para sair aprendendo muita coisa e, e rever muita coisa, né? E, e olhar diferente. É, é, é mesmo isso, mostrar que é mostrar que é palpável, né? Ou, é eu... mudar de é. atitude.
2: Eu, eu gosto muito de pensar, né, mais que no otimismo, no impossibilitismo, né, são possibilidades, acho que temos muitas possibilidades, e, e o medo e a situação atual, crítica, né, uh, claramente uh, ambiental, muito crítica ambiental, ela paralisa, e por isso eu não quero entrar Sim. nessa dimensão da conversa, porque é muito fácil a gente, né, se... E, porque é dramático, né, a situação climática é dramática, e, e a situação na Amazônia é dramática, é muito dolorosa, para mim é muito dolorosa, uh, mas eu não quero entrar nesse lugar, porque se a gente entrar nesse lugar, a gente não consegue, a gente fica cega a perspectivas e as visões, e a gente está num momento que a gente tem que ter visão, a gente tem que ter visão.
1: Com completamente.
2: Muito e tem bom. cases, uh, não só para dizer que tem vários projetos interessantes acontecendo no mundo, tem vários jovens maravilhosos né, fazendo projetos incríveis, assim que acho que é olhar como a gente olha para isso, olhar para o que está acontecendo, que está levando a gente no caminho certo, né, é olhar nesses cases que estão acontecendo.
0: Muito, muito legal, muito legal. Não, é é, é, eu acho que essa tua fala otimista né? É, e...
1: possibilista é, é, é. de possibilidade
0: de possibilidades é numa situação que a gente vive aqui no Brasil em relação como você fala em relação à a natureza né destruição da Amazônia que a gente vivencia dia a dia e patrocinado pelo governo federal é, eu acho que que essa tua que essa tua fala de otimismo envolvendo principalmente a questão dos jovens eu, eu, eu observo muito isso nas minhas aulas, né? os alunos, eles, têm essa, eles estão com essa perspectiva, eles vão em busca de construções mais, eh, eu não vou falar a palavra sustentável, porque realmente é o que a gente colocou aqui, mas construções que, que, que valorizam a, a, a questão da biofilia, de, de materiais da região, de procurar construir alguma coisa sem precisar destruir outras tantas, né? inclusive que consiga chegar com material. A gente vê essa ansiedade, essa vontade dessa turma mais jovem de entender. Então, eu também vejo isso com otimismo. Eu compartilho com você isso, Marco. E que bom. Acho que
2: é muito importante isso, de olhar esta geração que está realmente da força a elas e eles que estão realmente né, uh, tendo a possibilidade de, de transformar esse mundo e sair desta desta, desta lógica que quase né, sustentabilidade de desculpas né, constantemente de se não testar novos caminhos não sabemos qual é o caminho sim
0: sim bom senso talvez acho que é o mais é o mais, é o, mais o bom
2: senso já já ajudaria, já, já foi um já bom ajudaria. começo,
0: né? É isso aí. Já, já é um bom início. É. Muito obrigado, Marco, de coração. Muito obrigado pela nossa Marco. conversa. Um ah, muito obrigado
2: para falar com vocês. Vocês são maravilhosos. Parabéns pela... Ah, uma coisa que gostei muito era sobre os pets. Ah, ah não sei é que, é que demais. Eu estava... sei que estava falando uh, sobre... Achei maravilhoso falando né, das cidades para outros, outras espécies... Né, o, o fato de você caminhar como o cachorro sofre né quando pisa no, no asfalto quente né e você é, é não eu... pensar que não todo mundo vai de sapato na cidade assim que é esse outro outro momento né isso é fenomenal e, e é tão simples né como criarmos um ambiente agradável para outros seres na nossa cidade Sim. olha que cidade incrível inclusiva seria né nossa, desenvolver maravilha.
1: empatia em todas as questões né é. É nossa, que legal, Marco, é uma alegria saber receber um retorno seu, depois a gente aprende tudo isso e, e ouvir um retorno seu desse é sinal de que a gente está no caminho certo ah, mas, no,
2: mas eu é. sou eterno aprendiz eu sou com toda humildade tá? estou, estou só aprendendo e falando do
1: coração só isso Obrigadíssimo, ah, a gente que aprendeu muito com você A vocês
2: Muito bom, muito bom.
1: Este episódio contou com Roteiro e direção de Michele Oliveira Curadoria de Francesco Perrota Bosch Colaboração e fotografia de Ana Melo Edição e finalização de José Barrichello Tema de abertura por Mário Capi Identidade visual por Flora Canal Quer continuar essa conversa? Assine nossa newsletter no link do nosso perfil no Instagram, betoneirapodcast, onde você também pode mandar suas sugestões no que misturar mais no traço dessa massa.